0: Hej og velkommen til øh, lad os sige, første afsnit, eller 0. pilotafsnittet af Help Marketing øh, podcasten. Jeg vil bare lige hurtigt forklare, hvad det er det her det går ud på. Øhm, det tager lige et par minutter, og så snik jeg sikkert lidt, øh, og så starter vi øh, her i starten af oktober med selve de rigtige udsendelser. Men altså Help Marketing på helpmarketing.dk, det er en ugentlig podcast, som jeg, øh, som jeg kører, og øh, hver eneste uge er der et interview med en person, som ved rigtig meget om et eller andet emne. Det her er Help Marketing podcasten. lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Exynx, og Help marketing producerer sig min virksomhed nok Marl. Det her er afsnit nummer 100. Det er fuldstændig sindssygt. Og det kan jeg selvfølgelig på ingen måde gøre alene. Så hvem er det, der sidder ved siden af
1: mig? Det er mig igen. Jeg er tilbage. <laughs> Anita. Ligesom
0: sidste gang skal jeg spørge, hvem er det, du er? <laughs>
1: Anita, din yndlingskollega i Bolius, stadigvæk.
0: Fuldstændig rigtigt, og øhm, vi er afsnit 100, og nu er vi klinget glasene før, men det er mest for lydeffekten. Jeg synes lige, vi skal gøre det igen, og så øh, også vi få Vi gør en det hver femte minut fra nu af. Ja, det er rigtigt. den der. Skål og skål til lytterne.
1: Skål og tillykke.
0: Mange tak. Det er, jeg synes, det er helt vildt. 100 afsnit. Jeg har snakket med 100 kloge mennesker om alt muligt forskellige ting her i, i podcasten. Ja, det er små to år, og det er... Øh, jeg har ikke ord for det, så jeg synes ikke, jeg vil bruge alt for meget tid på at sidde her og være helt ked af det og begynde at få tårer i Du skal ikke være ked af noget. det,
1: du skal da være glad og Ja, det er rigtigt, det, det er
0: rigtigt, men uh, ja, så altså sådan alle mulige store følelser, der kommer frem, oh. som vi lige snakkede om før, uh, vi, vi er oppe to her, uh, så er det ikke, uh, det er ikke de store følelser, som, der, uh, som vi sætter fokus på. Det er altid meget mere sådan, det, det faktuelle, men uh, der skal også noget personlighed uh, ind over, og det håber jeg også lige får formidlet. Men uh, jeg er endnu ikke grædt på health marketing.
1: Det skal nok komme. Inden for de næste 40 minutter, så skal Erik nok græde. <laughs> det er det, jeg er her for.
0: Ja, okay. Hvis, hvis du godt når det, så har det også et kryds på, på ting, der skal opnås. BingeCast, den anden podcast, der laver sig med David Guler, der tror jeg faktisk, jeg har grædt. Der er en vis person døde i uh, season 6 af, oh. <laughs> af Game of Thrones. Men det skal jeg ikke snakke om.
1: Men cirka samme niveau i øvrigt. Held Marketing, Game of Thrones.
0: Det ville jeg også mene. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad der er bedst. Jeg forstår ikke, hvorfor HBO ikke tager Held Marketing ind.
1: Nej, det kommer lige om lidt.
0: Det må du det ja. gøre. Um, nu er du her, og jeg kender dig rigtig godt. Vi sidder ved siden af hinanden øh, oppe på øh, kontoret, og øh, vi har næsten været kollegaer i et års tid nu. Mm -hmm. Men øh, bare lige hurtigt, hvem er det, du er, og hvad laver du? Vi kommer mere ind på det bagefter, om bare lige overskrifter.
1: Overskrifter, så er jeg øh, Social Media Manager nu i Bolius. Og så har jeg jo min egen virksomhed, Anitex-CBH, hvor jeg holder oplæg, og jeg underviser på IBA om neuromarketing. Og øh, så har jeg startet en podcast sammen med Puk Falkenberg, der hedder Digital Tanker. Så vi er øh, tre afsnit gamle. Vi skal nok ikke indhente det overhovedet, fordi vi udkommer kun hver 14. dag. Men øh, ja, overskrifter, det var mig.
0: Ja, lidt smartere at kunne udkomme hver, hver, hver anden uge. Der, der er ikke helt så meget arbejde i det.
1: Vi får lige lige break. Ja, yeah, yeah.
0: Jeg fandt det i hvert fald ret hurtigt ud af at, at optage, og redigere og skrive noter og alle de her ting. Og gøre det selv hver eneste uge, det, det var i hvert fald minimum 10 timer om ugen, som jeg brugte i jeg tror, de første 10-20 afsnit, indtil Thomas kom på for at hjælpe mig med at redigere, og så er en sophie der, der skrev noter, og det er der også noget nyt om øh, mm. lige om lidt. Men vi har jo også lovet, det har jeg i hvert fald teaset her, det sidste 3-4 afsnit af Hjælp Marketing, at vi har noget, som vi skal fortælle.
1: Huh, hemmeligheder. Hemmelighed.
0: Men, øh, Eller en
1: verdenspremiere. Verdenspremiere, det
0: kan vi også godt kalde det. Men i øh, sådan en rigtig god øh, tv-teaser-stil, så øh, venter vi til sidst med det fordi vi, øh, der er nogle andre ting, som vi gerne vil øh, igennem, og inklusiv øh, neuromarketing, som øh, du skal tale en lille smule om. Du mm -hmm. har talt øh, om det hos den øh, gode i Potter, og øh, hos Leif Carlsen allerede i deres afsnit, eller deres øh, podcast.
1: Og at med gamle mænd nye medier.
0: Også gamle mænd mm -hmm. nye medier, præcis. Så øh, det er ikke, fordi det bør være helt nyt, hvis man er øh, podcastlytter og lytter med på dem. Men vi prøver at, at konkretisere øh, nogle af de sådan lidt mere akademiske ting. Øh, men inden da, der er jeg... Men inden da, så plejer der komme sådan en marketing værktøj og en annonce og sådan noget. Men det gør der ikke lige nu her. Men inden da, som sagt, jeg vil simpelthen have lov til at takke alle lytterne. Der er efter 100 afsnit nu over 120.000 downloads af Help Marketing. Og det er, altså det er helt vildt, så mange mennesker, som har simpelthen lyttet til mig og gæsterne i deres ører over små to år nu og det er jeg altså, er helt baget over det. Altså, no nogle gange når jeg laver foredrag forskellige steder så står der måske 100 mand eller 200 mand eller bare 20 mand og det, det kan man jo også godt være, så bliver man lidt nervøs når man skal og det skal man jo være, ikke? Men 120.000 downloads plus og det bliver det vokser hele tiden. Det er, det er helt sindssygt. Så på
1: For forestille hvis der havde været dem alle sammen på én gang. Ja.
0: Yeah. Oh, altså hvis man skulle være nervøs, så var det der helt klart på det tidspunkt. Mm. Men, ja, og jeg siger det rigtig ofte, men jeg mener det virkelig. Ja, der er ingen grund til at lave en podcast, hvis ikke der er lytter. Og det er derfor, at jeg laver det. Jeg vil meget gerne hjælpe med det, som jeg kan. Og den hjælp, jeg får tilbage, og den positive feedback, som jeg har fået tilbage af alle de lytter, der er derude, det er altså helt klart det, der gør det. det er det, der driver, at jeg har lyst til at gøre det igen og igen og igen. Der er selvfølgelig alle mulige andre ting, som jeg også har talt om før. Vi kommer også ind på det senere, som også er nogle fordele. Men... Det er altså virkelig på grund af dig, der lytter med derude, og de mennesker, som så skriver et eller andet til mig, eller twitter eller mailer, sms'er, hvad der nu kan ske, det er virkelig på grund af dig, der lytter med, at jeg laver marketing. Så et kæmpe, kæmpe, kæmpe tak herfra. Yes, nu har jeg sagt lidt. Nu er det din tur til at sige noget. Vi skal have styr på det her new marketing, mm. Og det, det handler om, om, om tre overordnede ting. Men lad os lige hurtigt, bare lige to sekunder hvorfor er det, du er så klog på det her område?
1: Jamen jeg, øh, åh, det er jo snart. Over et år siden jeg skrev jeg special om øh, neuromarketing. Jeg fik sådan øh, læst en masse artikler om, at vi er afhængige af sociale medier, og øh, summaum Tænker jeg, det er meget voldsomt, det kigger jeg lige lidt på. Og så øh, begyndte jeg at læse om øh, alle de her neurovidenskabelige studier og rapporter og det ene og det andet, og fandt ud af, øh, det er så ret spændende, det skulle jeg lige et bedre special om, og, øh, det gør jeg. Og så fortæller øh, jeg dig, fordi jeg begyndte at holde lige oplæg og snakke lidt om der det der ting. Og øh, ja, kan ikke helt stoppe igen.
0: Det er rigtigt. Og bruger du selvfølgelig også mm. rigtig meget i for at mm. teste, øh, både for at teste af og selvfølgelig også for at nå det mål, som vi nu har.
1: Ja. Jeg synes, det er en fed måde, ligesom, at, øh, det der med, at man altid vil blive bedre til at forstå mennesker. Det er bare fedt at have. Det er lidt sådan en øh, snydkort. Jeg ved, hvad der sker i din hjerne, så kan jeg lidt bedre forstå dig, tror jeg. Jeg prøver lige noget. Ah, det virkede.
0: Ja, præcis. Og det er nogle, de, den viden, som, øh, som du har. og konkretiseret, som vi gerne lige vil ind på nu her. Mm -hmm. Så de der tre områder, øh, uden at gå i dybden, fordi så skal man lytte til Pottercut, og man skal lytte til uh, Gamle Mænd, og man skal lytte til uh, uh, Life Carlsen for at få uh, den uh, store akademiske tilgang. Og der er tre afsnit, så der er rigeligt at komme efter. Mm -hmm. Det kan jeg kun anbefale. Uh, så, så vi bare lige have dem hurtigt, og så går vi ned i nogle konkrete eksempler.
1: Virkelig hurtigt. Øh, dopamin styrer hjernens så hver gang vi når et mål, så får vi en belønning. Det kan hjernen godt lide. Serotonin er social status og anerkendelse. Så når du roser mig, så mine serotonin-niveauer stiger. Fordi at jeg bliver ligesom anerkendt som menneske, jeg bliver rost. Jeg laver øh.
0: faktisk ikke andet på bolig, end at rose dig.
1: Ej, det er nok meget godt. <laughs> bliv ved.
0: Serotonin. Hvad synes du, skulle sige det igen? Serotonin. Det må du have rigtig meget af, så.
1: Når man fremhæver en for gruppen, så når du peger ud af mm -hmm. 200 mennesker og siger, dig, du er rigtig god, så puster det der co niveau okay. Man kender det også fra alfahander. Det er derfor, de har sådan lidt mere autoritet. Mm. Alle direktørerne, for eksempel, ikke? Ja. Øh, oxytocin, den sidste, er meget med øh, følelser og babyer og små søddyr. Og øh, det der mor-babybånd, vi kender, er ligesom et klasse eksempel på, øh, på den connection, de kan lave mellem mennesker. Så har rigtig meget gør med følelser og relationer. Og ja, relationer både i forhold til din familie og dine venner og det community, du sidder med, hvor du egentlig ikke kender folk, men du kender folk.
0: Yes. Så lad os tage dem igen, de tre bare ordene.
1: Dopamin, serotonin og oxytocin.
0: Spugt. Det er dem, som vi skal prøve at se, om vi kan bruge på forskellige måder. Og jeg, jeg ved ikke, om jeg har den dyd ud af det, men jeg kan i hvert fald aldrig huske, hvad det hedder, og hvordan de udtales. Og det griner vi jo øh, af og til øh, på, øh, eller om, her på kontoret. Øh, til gengæld går jeg meget med op i, hvad kan vi bruge det til, og hvordan kan vi vi har, drillet, nej, ikke vi har snakket lidt om, at man kan sige manipulere, og det er det også på mange måder, men mm. det er også, altså, vi skal jo noget i mål, og, og meget kommunikation og marketing er jo manipulation for at få folk til at gøre et eller andet, som man mm. gerne vil have dem til. Så hvis vi tager udgangspunkt i et nyhedsbrev, som ja. man skal sende ud, og vi tager udgangspunkt i noget, som vi gør her i Bolus for tiden, vi har jo øh, omkring 120.000 øh, modtagere af Bolus nyhedsbrev, standard nyhedsbrev, nu kigger du på mig, som om det er noget helt nyt. Det er det helt klart ikke for dig, men lytterne skal også lige være med. De her 120.000 modtagere, der er jo nogle af dem, som aldrig åbner. Og de får jo bare en mail hver gang, og det er fuldstændig ligegyldigt for dem. Mm. Så derfor skal vi prøve at reaktivere nogle af de her. Og dem, der ikke vil reaktiveres, fordi de, de, har, de har ikke interesse mere, de, de skal bare ud af systemet. Så skal vi heller ikke forstyrre dem mere. Mm. Så og det, det, er der, det skal vi til at gøre nu her. Hvordan kan man bruge reaktivering af nyhedsbrev, for jeg tror, at rigtig mange mennesker, der lytter derude, også har nyhedsbrev, som de gerne vil have deres brugere til at engagere med igen.
1: Mm. Altså den klassiske måde, som virkelig mange vil gøre, det var at sende mail med at sige, du læser ikke vores mails, du skal trykke her for at blive ved med at modtage dem. Punktum. Ja. Hilsen. Logo. Det vi jo gør, det man kan gøre, det man bør gøre, er lidt mere og øh, anerkende hey, du læser ikke vores nyhedsbrev, kunne det være, du synes, de er helt vildt dårlige, at de røde i spamfilter? Har du bare travlt? Fordi det er også bare helt ok. Men ligesom sige, det kunne jo være, der sad et menneske og modtog de her mails. Det kunne være, at det her menneske stod i en eller anden privat situation, som kunne være, at man ikke havde tid til at læse dem. Det kunne også bare være tekniske ting, som de faktisk ikke modtager de mails. Men ligesom anerkende, at det er et menneske, der sidder bag, og det kunne være, at der var nogle ting, man skulle tage højde for. Så ligesom det der med at anerkende den situation, folk står i. Og så handler der også bare om den der menneskelige kommunikation, så det er ikke et logo, de får øh, en mail fra. Hos så har vi jo faktisk lavet et billede, så man faktisk kan se de fire mennesker, der skriver vores nyhedsbrev. Så det er Malte og Kim og Ulrik og Michaela, som spørger, om du gerne, om du synes at vores nyhedsbrev er gode, om du gerne vil blive med at modtage dem. Så det er det her, det er så vi kommer ind på den her anerkendelse af, at vi ser du er et menneske. Du kunne have travlt, helt fair. Vil du gerne blive ved med at modtage de her mails?
0: Ja, så tryk her. Og hvis, hvis du ikke har lyst til flere, så tryk her. Altså, mm. så ligesom ikke, for der er rigtig mange også, der tænker, at de skal jo ikke melde sig fra. Jamen, hvis de ikke har lyst til at være i nyhedsbrevet mere, så sælger du heller ikke noget til dem på nyhedsbrevet. Mm. Så kan du lige så godt bare sige, hey, lad os, lad os part way på en god måde. Ja. Og så kan det være, de kommer tilbage på et tidspunkt. De bagtaler der i hvert fald ikke, fordi du har opført dig pænt over for dem.
1: Man kunne måske endda lave sådan en fem muligheder. Har du travlt? Synes du, de er dårlige? Mm. Eller noget helt andet? Så sender os en lille besked. Svar på den her mail. Det kan man typisk ikke i øvrigt på nyhedsbrevsmails. Ja, svar Men, ikke øh,
0: at virksomhedsnavn.dk.
1: Ja. Tryk her, og så giv os lige tre linjer om, hvorfor du ikke øh, åbner. Mm
0: -hmm.
1: Og så kunne det være, at man svarer på den mail også. Så kunne man fik en dialog. Og oh, nej, relationer.
0: Og... <laughs> ja, præcis. Det, det er også noget, vi har talt om på Health før. Lidt, lidt i den duer også, når man tilmelder sig et nyhedsbrev, eller man har købt noget på en webshop, eller man har på en eller anden måde interageret med en hjemmeside, trykket send, eller klik her, eller whatever, mm. så skal man have et svar tilbage på en eller anden måde, om at den her hændelse, den er fuldført. Og, og klassisk, der er det jo sådan, tak, du er nu tilmeldt. Mm. Tak, du, det er i orden, altså det man får ikke mere at vide end det her. Æh, hvad, hvad tænker du, man kan gøre mere der?
1: Man kunne jo prøve, og det ser jeg faktisk mere og mere, hvilket en god ting, at være lidt mere menneskelig, og sige, øh, det betyder noget for os, at du er glad, det er sådan lidt den standard, hvor det bliver sådan lidt, det er bare en standardbesked og de gerne vil have noget feedback, eller man på en eller anden måde prøve at få noget personlighed ind i teksten. Fordi når så man åbner den der mail, så sådan et, gud, der sidder mennesker bag det der logo. Nå ja, det er rigtigt. Øh, det er bare lidt nemmere at connecte til, end øh, hvis det er de der standard mails, man får.
0: Ja, og både mails, man også på siden, hvor du, altså, du har tilmeldt dig, og så får du på siden en, en tak, du er nu tilmeldt, kigge din indbakke for en mm. øh, aktiveringskode, eller hvad det nu er, man skal have. Ikke? Ja. Øh, og, og, jeg tænker jo, en ting, som vil være rigtig fint at gøre på det tidspunkt, er at øhm, hvis nu ikke man har sådan en, hvor man skal ind og trykke på mailen, altså hvor du er sådan så det er tilmeldt efterfølgende. Mm. med dig nyhedsbrevet, øh, sæt mailadressen ind her, klik, yes, nu er du tilmeldt. Send et, et smilende billede ind af nogle kollegaer, som, øh, som siger tak for det, og ligesom billedet, som vi har i nyhedsbrevet, vi har endda nogle navne på det, øh, kollegernes navne, som nu nævnte før. Mm. Øhm, og derudover, og det er måske ikke så meget over i uh, nøvomarketingsarbejdet, men altså, du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men på det her tidspunkt, jeg tænker, det er der, hvor man kan sælge allermest. Så hvis man lige har sagt, ja sagt, jeg vil gerne have nyhedsbrevet, så får man ved, du er nu tilmeldt, og det er vi glade for, hvor er det fedt, og smilende mennesker, og alt sådan noget. Ikke? Mm. Og så bagefter, så står der 54 75% af alle mennesker, der modtager vores nyhedsbrev, de også vender med os på Facebook. Mm. Her er til Facebook. Eller de, også, de bruger også vores app, eller de bruger også vores whatever.
1: Ja. Og det er lige netop det der med at sige, så så mange bruger allerede en eller anden service, så er vi bare flogtige nok til at sige, hvis så mange gør det, så vil jeg sikkert også. Så er vi nemlig nemmere til at kommentere.
0: er præcis. Som landmandssøn ved jeg jo, efter at have hentet rigtig mange køer rigtig langt væk på marker, at køerne altid går den samme vej tilbage. Der er simpelthen sådan en lille bitte mm. et sted, hvor der ikke er græs, hvor de simpelthen bare går efter hinanden. Og det er ikke fordi, jeg skal sammenligne os alle sammen mennesker med kvæg, men altså, der er nogle gange, så har vi bare den der, nå okay, fordi de andre gør det, så gør vi det også. Ja.
1: det er og floktigere og lemminge effekt, så
0: ja. <laughs> ja, præcis. Lad os prøve at hoppe over på Facebook og tale lidt om uh, alt det, der, som du har med, med babyer og, og dyr, det du er lidt kendt for herinde uh, hos os.
1: Åh, oh, kun herinde lige Ja, ja jeg, har jo, okay, jeg er ikke bange for at sige, jeg måske spammede Bolivs Facebook-side lidt for meget med søde dyr. Men der er ikke nogen, der har brokket sig endnu, så jeg vil bare ved. Egentlig så sker der det i hjernen, at når vi ser billeder af babyer og små dyr, så bliver det frigivet oxycin. Det er sådan en helt naturlig reaktion. Øhm.
0: er det kun billeder, og det sker vel også, når vi ser dem i virkeligheden? Ikke? Det
1: er billeder, det er virkelig, det er videoer, det er lyde endda. Øh, lige så snart vores hjerne øh, fornemmer en eller anden omstændighed, der ligesom indikerer, at det her er et lille sødt fluffy dyr, eller det her er en sød baby, så ja. bliver det aktiveret.
0: Hvad kan vi bruge det til så?
1: Vi kan bruge det til, nu har jeg faktisk testet det. Ja. Øh, eksempel, vi har en, en artikel, og den ene, post jeg kørte, det var meget sådan en stock ting, hvor der var noget med en skov, og så var der nogle små dyr i den skov. Man kunne ikke rigtig se, hvad det var.
0: Så artiklen, den handlede om, eller med at få flere pinsvin den... af Ja, lige præcis. Ja.
1: Så kørte jeg en anden opslag, hvor jeg havde erstattet det der billede med et billede, som mange måske kender, fordi der er lavet rimelig mange memes på det, men det er sådan to hænder, der holder et lille bitte pinsvin, som ligger på ryggen oh. med maven op og sådan små, man kan se små fingre, en lille baby pinsvin, virkelig sød. Og øh, altså, et første opslag med det kedelige billede og ikke nogen små dyr, det havde måske 13 likes, og én kommentar noget af den stil. Og den anden, den stak jo helt af, i endte over 200-300 likes, og en masse kommentarer, og en masse delinger, fordi det var så sødt, det her billede.
0: Og, og, og indholdet er jo det samme, det er mm. bare billedet, som... som trigger i, ja. øh, i hovedet. Og for os er det jo, at vi vil gerne have trafikken ind, så vi kan hjælpe folk til, at de finder ud af, hvordan man kan få fat i det der pindsvin til haven. Mm. Og så skal så. man
1: da også lidt tillade sig at tænke på billedet som et blikfang. Ja. Fordi hvis du har et billede af en skov, hvor du skal kigge lidt for at se det der pinsvin eller noget som bare instant cute, ja. så øh, om ikke andet, så stopper man med at scrolle, og det er step one for, at de rent faktisk læser videre. Ikke? Ja.
0: Og det kan man jo gøre uanset, hvem man er, stort set. Mm -hmm. altså, du er ikke, altså, hvis, man, hvis man er en bank, eller en advokat, eller eller Føtex eller eller er ikke som, at man bare smide pinsvin på, men altså man skal bare tænke i, altså hvis, hvis man er bank, og man skal låne noget ud til nogle øh, nybakte forældre, så er det da oplagt at tage et billede, hvor der er en, en sød baby med. Mm. Eller hvis du øh, er en bank, eller en advokat øh, i forhold til bolig, boliglån, og så videre, så kan man også godt sætte et eller andet, som er, altså om det så er pinsvin, så kan man Prøv at tænke det ind i den kampagne, som man øh, kører på, øh, på, på de sociale medier.
1: Og man kan også sagtens tænke ud over baby og pinsvin, for der er rigtig mange, der sidder og tænker nogen med, jeg vil ikke have pinsvin og katkilling <laughs> og, og baby og fint, det har ikke noget med brand at gøre. Det er også fint, men prøv at overveje, om dit stockfoto er, øh, der skal det, hvis vi ser øh, følelsesmæssigt bånd mellem mennesker, mm -hmm. altså vi kan se to, der holder i hånd, eller nogen, der rent faktisk viser følelse over for hinanden, så øh, bliver det her stof også frigivet. Hmm. Så overvej lige, om dit stokfoto, det måske skal erstattes med noget lidt mere autentisk, lidt mere, øh, ja, noget man tror lidt mere på.
0: Ja, det giver rigtig god mening. Lad os også lige prøve at tale lidt om service, altså kundeservice, mm. øh, og så meget fokus på, øh, på Twitter.
1: Ja, kundeservice generelt, der er der jo altid en øh, part, typisk kunden, som søger svar hos virksomheden. Og det kan være business-to-business business, eller business-to-consumer. Det er egentlig det samme proces, man skal igennem. Du vil have et svar på noget. Og allerede der, der sætter hjernen et mål. Det var der, vi snakker om dopamin. Og lige så snart, du opnår et mål, så bliver dopamin frigivet, og det giver der en belønningsfølelse. Mm. Så lige så snart, du kan hjælpe din kunde med at nå det mål, så hjælper du også din kunde med at få frigivet det her stof. God ting. Men hvis kunden skal sidde og vente i 24 timer, eller aldrig får et svar for den sags skyld, så når de har lidt det der mål, og så får de faktisk en modsatte effekt, så bliver de faktisk helt vildt skuffet, og så bliver de irriteret sig, at du har de der shitstorm kunder, som du ikke vil have.
0: Præcis. Uh, vi talte jo tidligere om i dag, uh, i forhold til, uh, man kan sætte på Facebook, kan man sætte hvor lang tid skal man forvente at kunne uh, forvente et svar mm. på Facebook. Uh, hvor, hvor det tidligere har været, uh, i hvert fald sådan, som jeg ved det, at, uh, at den bare regner ud, hvor lang tid uh, er de om at svare, mm. og så får man en gennemsnit ting. Og nu viste det sig så, og det kan være det ikke old news, at vi bare er langsomme, det ved jeg ikke, men vi fandt det i hvert fald ud af, at man uh, kan sige, inden for få minutter, inden for få timer, og inden for en dag, eller hvad det nu var. Mm. Uh, hvor, hvorfor vil man sige, at man skulle have, altså giver det så mening at sige, at jeg vil gerne have et hurtigt svar, fordi uh, hvis man kan levere det hurtige svar, det går vi ud fra her, ikke? Mm. Og så levere med det her svar, tror du så, at man får flere mennesker, der kommer ind og spørger, fordi man ved, at man får det hurtige svar, end hvis man indikerer, at det tager 24 timer at svare? Og vi går ud fra, at virksomheden svarer inden for den tid, som de siger, ikke?
1: Altså, det handler jo lidt om det der med at holde, hvad man kan love. Så selvfølgelig vil man helst have et hurtigt svar, fordi jo hurtigere du kan få løst dit de problem, desto bedre. Hvis du skal gå og, i 24 timer og tænke, Åh, hvordan var det nu med det der problem? Og man ikke... Det ligner som, hvis du har en tjekliste, og du vil gerne have krydset det af og det kræver et svar fra virksomheden, før du kan krydse af din tjekliste. Mm. og lige snart du får det krydset af, så får du den der belønning. Og det vil vi bare gerne have med det samme. Ja. Det fungerer meget ligesom afhængighed, ikke? Der er grund til, at de bliver med med at tage stofferne, det er, fordi de vil have belønningen lige nu. Ja. Så teknisk set, jo, før du, jo hurtigere du kan få den, desto bedre.
0: Men hvad så, hvis du ikke har ressourcerne til, at kunne svare inden for de der 3, 5, 10 minutter? Er det så bedre at sige, jeg lader som om, jeg kan svare inden for 2, 3, 4 minutter, og så skuffer jeg nogle gange, Ellers siger jeg men vi, vi, tager og venter. vi siger, at vi kan svare inden for 3-4 timer eller eller andet i den stil.
1: Det bedste at have den realistiske tid. Hvis, du, hvis jeg skriver til en virksomhed, at jeg forventer, at de svarer inden for 5 minutter, fordi det står på deres side, og jeg så venter i 10 minutter, eller en time, eller to timer, så bliver jeg allerede lidt irriteret, fordi hvorfor svarer de ikke mig, hvis de ja. svarer alle andre inden for 5 minutter?
0: Jo ja, Nå, det den point her, så jeg mm -hmm. ikke tænkt fordi... Man går ud fra, når der står 5 minutter, så får alle svaret 5 minutter. Ja. Men hvorfor er jeg så dårlig? Jeg har ikke for at svare inden for mm. fem minutter. Okay, den, den, har jeg ja, øh, den køber jeg helt klart.
1: Men med det sagt, så det er det altid bedst at kunne overraske positivt.
0: Ja, det vil sige, det kunne måske godt være, at selvom man kan svare inden for 2, 3, 5 minutter, så måske bare sige, inden for en time plejer at vi at svare. Yeah. Så har man lige en lille smule uh, ja. uh, leeway. Ja.
1: Eller overraske positivt eller negativt i hvert fald.
0: Helt klart, helt klart. Vi prøver også... Øh, øh, den, den, den kloge ud derude har sikkert lagt mærke til, at vi prøver lige at tage nogle forskellige sociale kanaler og andre kanaler. Så derfor hopper vi til Instagram mm. og, og prøver at tænke lidt i nogle webshops, fordi jeg ved, der er mange webshop-ejere, der, der lytter med os.
1: Ja, altså de har jo det til fælles, de to medier, æh, billeder, uanset om det er på din webshop eller det er på Instagram, ja. så er det billeder, vi snakker om her. Og øh, nu har vi jo en kollega, som du øh, kærligt driller. Fordi hun fra tid til anden råber, men det er ikke pænt, så det skal ikke på Instagram, og så sukker du meget højt. Ja. Meget demonstrerende for at sige, det er lidt <laughs> meget om det er pænt. Mm, det er en anden diskussion, men øh, hun har en meget god pointe i hvert fald, mm. fordi øh, pæne ting, det er sådan noget, der behager vores hjerne. Så det er også derfor, at vi... Øh, der er rigtig mange, der går op i indretningen for eksempel. Ja. Fordi hvis du har et pænt øh, hjem, så behager du også bare din hjerne. Vi kan godt lide at kigge på pæne ting. Øh, og der bliver faktisk frigivet en øh, altså, masse ting, blandt andet dopamin. Den her tilfredsstillelse med at kigge på noget pænt.
0: Det får mig så til at tænke på, øhm, fordi jeg interesserer mig ikke helt så meget for det der. Vores kollega, vi godt, Sofie, som hun hedder, hun synes, det er helt vigtigt. Så det er meget vigtigt for hende. For mig er det mindre vigtigt. Altså, hvad betyder, øh, hvordan kan det være, at det er så vigtigt for hende, når det ikke er vigtigt for mig? Altså sådan i forhold til, at alle altså, hjerner ikke ens på en eller anden måde. Er det fordi, jeg har mindre af det ene, eller hun har mere af det andet, eller hvordan er det?
1: Det sætter nærmere krav til jeres, øh, til jeres krav for æstetisk sans. Hun har måske lidt højere krav, hvor du interesserer dig mindre for at det er sådan rent naturligt, så du har ikke så høje krav for, hvornår noget er pænt. Så det er mere interessespørgsmål. Men okay. det vil så også sige, at hvis du ikke har så meget interesse for det, så bliver du hurtigere tilfredsstillet og tænker, ja, det er fint nu, min hjerne er glad nok. Hvor hun har højere krav, så der skal mere til, før hun tænker, ja, det er fint, det kan jeg godt lide at blive tilfredsstillet.
0: Okay, så det, på en eller anden måde det kan man også træne sig selv til, om man vil have højere krav. Hvis, ja, ja. Så længe man, når man ved mere om et eller andet emne, så sætter man sig også højere krav. Ja.
1: Det kan faktisk også meget med vane at gøre. Ja. Hvis hun er vant til alt er rigtig pænt, og du er vant til alt er rigtig grimt, det, så det er, er der jeg. bare lang vej, ikke? <laughs>
0: Ja, præcis. Jeg skal lige hurtigt sige til lytterne, hvis man kan høre uh, hyggelig musik i baggrunden, så er det uh, et, fordi vi fejrer, det er nummer 100, uhuh. men to, fordi uh, ude i den park, der man ligger lige bag, hvor vi er, der, uh, der sker et eller andet meget festligt. Men det passer bare helt perfekt til, uh, til afsnittet her.
1: Det er meget festligt musik i de mindste. Må det mindste. Det er det give i hvert fald. Props for det?
0: Uh, LinkedIn der er da alt det her med endorsements og anbefalinger og sådan mm. noget. Hvordan påvirker det?
1: Det er øh, to ting faktisk, kan vi sige. Fordi øh, typisk er de jo, øh, det jo sjældent, man planlægger sådan noget. Det er sjældent, man lige siger, øh, nu går jeg ind og endorser dig, Erik. Bare så du ved det. Bare så du ikke bliver forskrækket lige om lidt, når du kan se at... Så øh, for det første er det lidt en positiv overraskelse. Og øh, positiv overraskelse er, det frigiver dopamin. Fordi vi når et uventet mål, og det frigiver faktisk mere dopamin, end hvis vi når et ventet mål.
0: Så hvis, hvis man vidste, at man ville få en anbefaling eller klapp på skulderen eller et eller andet, så, så fylder det mindre, end hvis det kommer uden, når man ved
1: det. Ja, så frigivelsen dopamin er større, hvis den kommer uventet, at ja. du ikke vidste, at En anden ting er så at den her anerkendelse, som vi også lidt snakkede om før med, hvis du siger, Nita, du fandme god til det og det og det. Alene det der med, at der er andre, der roser en og sætter pris på en, det booster vores hvor den her følelse af at være anerkendt. Og så er vi jo igen flokdyr, vi vil rigtig gerne, vi er meget sociale dyr, så vi vil gerne passe ind i en gruppe. Vi vil gerne passe ind i flokken og det kræver lidt at man bliver anerkendt af flokken. Man får den der approval for ja, du må godt være med i flokken vi synes du er mm -hmm. god nok.
0: Yes. Lad os prøve at tale om print også. Det er meget langt væk fra alt det her, som vi lige har talt om. Men, og vi har jo i Anders, så havde vi igen fra lasertryk.dk i afsnit 82, så det er ikke, fordi vi aldrig har talt om print her på marketing. Så jeg synes, det er fair at stille et spørgsmål. Kan vi bruge nogle af de her mekanismer eller nogle af de her værktøjer til på print også?
1: Mm -hmm. Jeg synes faktisk, det var fedt, at det kom med marketing Meget uventet. Ja. Jeg skulle godt nok overtales lidt af mig selv til at høre det, men... Det gav meget god mening, alt det han sagde. Det sjovt er faktisk, når man kigger på hjernen, så har man faktisk for nyligt for nogle måneder siden, lavede man en undersøgelse med på Danmark med hvordan hjernen opfanger digitale inputs og fysiske inputs, når du får et e-box-brev, eller når du får et fysisk brev. Og basically, det kan godt være print og død, men det er 20% nemmere for hjernen at optage den information, man får på et fysisk stykke papir, end det du får på den digitale vi skimmer meget mere, når vi læser digitalt, end vi gør, når vi skal åbne et brev, og vi skal have brevet ud, vi skal folde ud op. Vi modtager information på en helt anden måde. Vi læser brevet på en helt anden måde. Vi bliver også ca. 20% mere motiveret til rent faktisk at følge op på det, der står i brevet.
0: Ja. Ja, det noget, tror du, det har noget at gøre med, at fordi man rører ved det, eller fordi man tænker, okay, der sidder nogen i den anden, der har brugt væsentligt flere penge på at pakke det ind, osv., osv. end bare at sende en mail eller lave en Facebook-update?
1: Det er primært det med, at når du, du kender sikkert også selv, du får et brev, så bliver du nødt til at lægge alt andet for dig. Ja. Du kan ikke lige have Twitter-kørende, du kan ikke lige have øh, alt muligt andet kørende. Du bliver faktisk nødt til at bruge dine to hænder til at stå stille og åbne et brev og finde ud af, hvad fanden det her går ud på. Øh, det næste er så, hvis du kan se det håndskrevet, så er det, man begynder at tænke, hey, der er et menneske bag det her. What? Øh, så, øh.
0: Hvordan kan man så, hvis vi snakker lidt om det her før, vi har talt rigtig meget om ambassadører og alpha audiences her på, på Help Marketing. Og der, der var min tanke, da vi, vi snakker om det her, at hvis man skulle virkelig gøre noget for de der alpha audiences, som man har derude, så er det at give dem noget, noget ekstra. Mm. Og det her er jo at give dem noget ekstra. Det koster selvfølgelig også mere, det ved vi alle sammen. Altså print er jo væsentligt dyrere ja. end bare en, en mail. Men hvis man virkelig skal aktivere de der, om det er så 20 eller 100 mennesker eller 1000 mennesker, så man har så er det på den her måde som man kunne gøre det, om det så er et brev eller et eller andet en gimmick eller et eller andet, man sender af sted. Mm. For så føler man virkelig, altså den der modtager okay, der er, der skulle nogen der ville mig noget mere end bare at sende en en mail.
1: Ja. Jeg kan huske jeg tror jeg var her en måned i Bolius, da jeg lige pludselig stod og havde fundet 20 års Alfa audiences, og så stod jeg hver aften efter efter alle var på vej hjem og sådan noget ting, så stod jeg og skrev der var breve til dem, og jeg fandt lige samsat en gave til dem, så det var lige noget indhold, som passede lige til dem. Og jeg var bare huske, at de andre har bare sendt mig lange, underlige blikke. bare været hende, hende der den nye. Det er lidt underlig, var?
0: Skulle hun ikke arbejde med sociale medier? Så står hun <laughs> der og skriver breve.
1: Og poster dem med frimærker. og ja, 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 det, ej, det, det, var et, det var et helvede, og det tog så mange timer. Men, øhm, men, der... men,
0: men på den anden side, ja, vi fik også også rigtig god feedback på det efterfølgende. Ja. Og det er, jo, det er jo det, man skal tænke det i. Man kan ikke gøre det. Altså, hvis man har 10.000 kunder, så skal man ikke lave 10.000 breve, fordi det er alt for meget. Mm. Men lad os sige, at man har øh, 5% eller sådan noget af dem, så er det dem, man sender et eller andet reelt godt til. Yeah. Øh, fordi det er jo dem, som også anbefaler senere hen, og de køber naturligvis mere osv., og så, og så alt det der, vi har talt om mm. i forhold til øh, Alfa for Audiences. Yeah. Jeg tror, det er på tide... Jeg vil lige uh...
1: lave en refill. lav en lille,
0: lille refill.
1: <laughs> altså man kan godt se, hvem der snakker mest her også to, hva'?
0: Det er præcis, for det er mig, der skal have refill. Du skal ikke have noget lige nu?
1: Jeg tror lige, jeg lader den lige ikke?
0: det er ånden, det er on. Nu kommer musikken også tilbage. Um, Men en sidste ting i forhold til ja. print,
1: fordi jeg tænker, der er sikkert mange, der kender det her med, at der er ikke så mange, der genkender deres brandnavn. Så øh, den der undersøgelse viste faktisk også, at når du øh, læser noget på fysisk print, så øh, er du øh, 70% øh, more likely, mange på bedre, øh, <laughs> til at huske, hvem afsenderen var. Hmm. Så bolig skal jo sagtens, øh, eller hvilken som helst kan sagtens, sende dig en øh, mail og sige, hey du er en fed kunde, tak, hej, hej. Ja. Øh, Men hvis du får et brev, hvor det der logo skrev til dig, så øh, husker du det væsentligt bedre.
0: Lige præcis. Så øh, alt derude, mere på Danmark. Man kunne forestille sig, at Præst Danmark også har en interesse i, uh, i den der undersøgelse. Sikkert er det er sikkert, det har været lavet, men altså, den var jo reelt nok. Det, er, mm. det, det er ikke det. Så altså, tænk det i forhold til de for de, uh, audiences, som man har derude, at uh, print bestemt ikke er, uh, er dødt. Her på Hed marketing igennem 100 afsnit nu, der har uh, vi uh, snakket rigtig meget om patrons. Mest mig, fordi det er mig, der er vært, og det er mig, der skal lave de her små uh, indslag om, at uh, der er nogle patrons. Og uh, nu sagde jeg selvfølgelig lytterne før, og det er, jeg holder på, at det er alle lytter, som er rigtig, rigtig vigtige. Men det, der er forskel på, og der kommer vi lidt ind for Adford så det er en god overgang for så vidt, fordi Patreons er marketing plus dem, der er, er rigtig dygtige til at dele, og som måske ikke direkte betaler noget til Patreon, og det, det, det er også fint, og det, er rigtig, det får vi også rigtig meget ud af. Men de Patreons, vi har, det er faktisk dem, der sørger for, at hvis man kan rende rundt det her, nu laver jeg jo ikke 10 timer mere. Thomas han skal have noget løn, og øh, Sofie skulle også have noget løn. De komme ind på, og, og hvordan? Den er endt. Og så er, altså, der er bare nogle udfordringer. Nej, der er nogle omkostninger. Det jeg prøver jeg at sige ved at lave en podcast. Og det er simpelthen de her øh, Patreons, som vi øh, kommer ind på øh, lige om lidt. Der er rigtig, rigtig, søde til at hjælpe der bare med. Altså det er en dollar eller tre eller hvad, hvad det nu giver per afsnit så hvis du har lyst til at hjælpe på den måde så er det nokmal.dk skostrej støtte. Og jeg synes faktisk at når nu er det er afsnit nummer 100 og der er så mange mennesker som har hjulpet igennem tiden så har jeg simpelthen lavet et udtræk af alle Patreon som vi har PT og der har selvfølgelig, selvfølgelig været væsentligt der selvfølgelig været væsentlig flere for der så er der nogen der er hoppet fra fordi de ikke havde flere penge eller de holdt op med at lytte eller, eller hvad situationen nu kan være og jeg håber da også der kommer flere på så øhm, jeg tænkte simpelthen, at vi tager dem fra den inden af, ikke fordi vi skal fortælle alt om dem, men vi har jo en, en, en lille relation uh, til dem, og du kender selvfølgelig også nogle af dem. Uh, så byd ind, når der er nogen du, uh, du kender. Uh, jeg kender dem jo i hvert fald sådan lidt, uh, enten kender jeg dem ret godt, eller også kender jeg dem fra de forskellige sociale medier. Du
1: burde i hvert fald kende bedre end mig, kan man sige. Ja, det, uh,
0: det er vi helt enige om. Vi starter med Lars Skjoldby, som faktisk har været gæst i Help Marketing to gange. Han arbejder rigtig meget med SEO i Co. og han har været Patreon i ret lang tid af Help Marketing. Også, som jeg husker det, så var det helt tilbage fra 2015. Så kæmpe tak til Lars, både for at være gæst og for at være Patreon. Jeg har faktisk brugt hans tjenester, både her i, i Bolius og i, i normal Og ikke fordi han er Patreon, men fordi jeg synes bare, han er super, super cool. Og han har godt styr på sine ting. Så tak til, tak til Lars. Så har Mikkel Højberg, som øhm, jeg ikke kender helt så godt endnu. Er også en af de øh, Patreons, som er kommet til lidt senere. Men det, jeg kunne se, da jeg lige var ind og tjekke øh, ordentligt efter, det er, at han støtter også DTNS, Daily Tech News Show, som er... I min verden, den allerbedste podcast, slut. Der er ingen podcast bedre end Daily Tech News Show. Uh, og den støtter Mikkel så også på, uh, på Patreon. Så tak for støtten til mig, og uh, jeg vil også godt sige, at det er super fedt, at du også støtter uh, DTNS, fordi det er altså virkelig, virkelig godt. Så har vi vores biblioteksven, Jan, som uh, altså, jeg virkelig... Er, jeg har, vi har faktisk aldrig mødt Jan, kun på Facebook og ved mail og så videre, så videre. Men jeg tror, at Jan er den mest hyggelige type nogensinde. Han er bibliotekar, og han, er, han elsker podcast, han lytter også til alt muligt andre, og er rigtig god til også at, at fortælle om help marketing andre steder, så mange tak for det. Og jeg har endda snakket lidt om, med ham om, at vi måske skal lave et afsnit, som handler om uh, biblioteker, hvad de gør på sociale medier, uh, og nogle andre, som han kender. Så det kan være, der kommer sådan lidt et, et, et afsnit omkring, hvordan de arbejder med... Uh...
1: Det er en podcast, jeg gerne vil høre.
0: Fedt. Jamen, uh, så har han bestået uh, testen om, at der er flere, der er interesseret i det. Så er der vores gode ven, Morten Vium, og lad os lige skåle, mens vi taler om Morten.
1: Skål på Morten. Skål
0: på Morten, og de alle de andre også, ja. Men nu, var det, nu blev vi tørstige, mens vi snakkede om Morten. Som også har været med i rigtig, rigtig lang tid. Efter jeg øh, tvang min kæreste, eller ekskæreste, til at øh, betale via Patreon, så ligesom der i hvert fald var en person, så var Morten, øh, jeg tror han var nummer to, men i hvert fald blandt en af de aller, aller første. Han har været med siden da, så der er kæmpe tak, Både til, at han selvfølgelig har støttet, at den relation, vi har, hvor vi sparer, øh, og, og vi, vi kender hinanden relativt godt, og at han har været med til at socioproove, at, at, at Patreon ikke er helt åndsvagt i forhold til en podcast i Danmark. Fordi, fordi han var med, og min min og et par andre, så er der andre, der også er, er hoppet på vognen. Fordi, øh, og det må da også være en eller anden nøje øh, grund til, hvorfor, når man ligesom altså det er jo flokdyrets øh, tilgang, som vi taler om, ikke? Altså, der er andre, der allerede gør det. Jamen, så kan jeg også godt.
1: Jo, for first mover, så er det sådan nogle ting med, jeg har en øh, tanke om mig selv om, at jeg er first mover, så må jeg heller gøre nogle ting for så ligesom at opretholde den de visualisering af mig selv i hvert fald.
0: Præcis. Morten er i hvert fald en first mover. Han har en lillebror, der hedder Nils, som jeg husker Han har en
1: lille søster, der hedder Anne.
0: Han er, øh, men det er fordi, vi skal gennemgå hele hans familie, men <laughs> til, jeg vil snakke om, om Niels meget hurtigt. Det var, at øh, han også øh, ved at starte en podcast, så, hvor han interviewede mig, og den udkommer, jeg ved ikke, hvornår den præcis udkommer. Jeg tror ikke, altså hans podcast er pt. ikke udkommet endnu. Men øh, hvis man godt kan lide sådan noget effektivisering og, og work-life balance og den slags det er det, han øh, taler om, Nils, så kan man gå ind og søge på det.
1: Det er noget af en wonder-familie, de har. Hans søster, Anne, som jeg nævnte, ja. har en fed blog. Og jeg ved ikke, om du kan huske det, en dag næsten, da jeg startede min virksomhed, der fik jeg en virkelig fin mail. Og jeg blev helt stille, og så tror jeg nok, jeg fik sagt at det sådan... Oh, og så fortalte jeg om den her fine mail, som jeg har fået. der var bare Anne, der ville sige, at hun var simpelthen blevet inspireret til at starte en blog, og her var den, og hun ville bare sige tak. Ej, hvor er det hun var bare fint. så oprigtig og fin. Og, ja.
0: det, er, det er simpelthen... Vi øh...
1: elsker, vi jo. Um. <laughs> ja, lige præcis.
0: Du sagde lige præcis, hvad jeg skulle til sige. Det er perfekt. Mads Norskov, også mange tak til dig. En fyr, som jeg mødte på Refuga i Spanien, hvis nogen kan huske, at vi laver nogle afsnit fra Spanien på et tidspunkt. Mange tak til dig, så er der Peter Schøtz, som arbejder med Digital Strategi. Han holder også foredrag, tak til dig. Så er der Jacob Rosenfeldt, som jeg også har kendt i rigtig lang tid, mest dels via de forskellige sociale medier. Og der skal jeg lige sige til dig, Jakob. du bad sidste år om, at Bolius lavede en, en video om, hvordan man vedligeholder sådan nogle plæneklipper, sådan nogle skubbeplæneklipper. Jeg ved simpelthen ikke, hvad de hedder. Men sådan nogle, man skubber som uden motor. Og der kan jeg, der kan jeg sige til dig nu, den ligger simpelthen på bolius.dk, Bare gå ind og led efter den. Og den er lavet, fordi du bad om den. Så den er simpelthen lavet. Så det. det hjælper altså at gå ind og spørge. Så er der Gita Mølbæk, som jeg gerne vil takke. Fordi hun er mega sød til at motivere mig. Ved simpelthen bare at sende nogle søde beskeder. Og igen, nu mm. ikke? Så mange tak for det, Gita Og selvfølgelig også for at være Patreon. Så er der Pernille, som, Pernille Pedersen. Som har en podcast selv, der hedder par forhold som man har sammen med kæresten, og hvor de taler om noget i noget deres parforhold, også rigtig, rigtig sjovt, som jeg, kan gå ud, som jeg kan anbefale, at man lytter til, hvis man kan lide den slags. Helena Hildersdal, tak for, at du er med. Coach om mentor. Alan Iårsen, som jeg kender fra Twitter også. Laura Højer, som jeg har drukket kaffe med, og sparet med en del også. Ditte Wolf Jacobsen, hun har været så sød, hun har simpelthen lavet autoresponder, helt gratis for når du, hvis du modtager nyhedsbrevet for podcasts, altså for Help Marketing på, uh, nyhedsbrevet, så får du nogle autoresponder, 4-5 stykker og sådan noget. Dem har hun skrevet, mm. og så, har vi, uh, så er de sat op. og Det er er, bare, altså, hun er, Ej, kan vi rigtig godt lide. Det er det, Wolf. Nana, Helming. Det kan vi også godt lide. Jeg har skrevet i, i mine noter Total Luser, vi kan rigtig godt lide. Uh, Nana, hun har også været uh, gæst her på Help uh, Marketing, da vi talte om uh, community management. Så er det min gamle kollega. Nej, ikke rigtig, kollega, men vi, vi arbejdede i samme bygning. Martin Lavni hedder han, som nu er hos Lederne. Og så er der Mister Podcast i e. Potter, som også støtter Help Marketing. Tak for det. Camille Borghjer, som jeg har mødt til Social Media Week sidste år, som, som jeg husker det. Og hun er rigtig, rigtig sød til også at dele Help Marketing ud forskellige steder. Så stort tak til dig. Anne Strandgård tekstforfatter, dem kan man ikke få nok af, mange tak til dig, og Alan Smith, som er grafisk designer, og det er jo så ligesom nogle ting, som, altså, der skal tekst til, der skal grafisk til, der er rigtig mange ting, så jeg, jeg synes det er super fedt, at der er så mange forskellige. Og Alan han sidder i hans virksomhed af Silkeborg, og jeg lige har været på weekendtur med mine forældre.
1: Og så besøgte du Alan?
0: Det gør jeg ikke, fordi jeg for det tidspunkt, jeg, 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 jeg laver ikke lige mine forældres weekendtur sammen med uh, Help Marketing og sådan noget. Um, til gengæld er der Daniela Eddemand jeg tror det er sådan man skal sige det navn uh, som har uh, læst på IBA og det er jo en af vores uh, gode venner her mm -hmm. på Health Marketing uh, Bjarke Rosenbæk en god Twitter-ven der også arbejder med uh, digitalt arbejde og strategi og den slags Anders Christensen Macabler.dk. tak til dig også og så uh, Kasper Willum som er journalist på uh, Jyllandsbosten som er nok den person af alle som jeg har kendt allerlængst jeg var sådan en der ringede ind til ham, da han er hos Come On og Computer Worlds, for at sige, at den her kunde, Sony eller IT-virksomheder, har nogle produkter, skal du ikke skrive om dem? Så sagde han, nej. Og så ringer jeg dagen efter ham, jeg har også den her, skal du skrive Nej. Og så, ved, så ved.
1: Men hvad med nu? Okay, ja. men hvad med nu? <laughs>
0: Lige præcis. Så Kasper, han, han har hørt rigtig meget på mig i telefonen, hvor jeg har prøvet at pitche forskellige ting ind. Især da jeg ikke var særlig god til det, og efterhånden så blev jeg bedre og bedre bedre til det. Så jeg har gjort et eller andet godt til sidst siden, at vi stadigvæk taler i dag, og han vil støtte help Marketing
1: Og lytte til dig frivilligt. <laughs> ja, <laughs> præcis, præcis.
0: Så hvis du gerne vil på den her liste, så er det altså på nokmal.dk-støtte, så kommer du direkte ind på Patreon, og så bestemmer du selv, hvor meget du har lyst til at støtte Help Marketing med. Jeg vil bare lige hurtigt tage en, en lille snak med dig, om hvad det er, at du laver i Bolius, og hvad jeg laver i Bolius. Fordi mm -hmm. vi har snakket rigtig meget om Bolius øh, i podcasten, fordi det er jo det, jeg arbejder med. Øhm, så igen, bare meget hurtigt, sådan, hvad er det, du sådan helt konkret laver som, som social media manager, som din titel er i dag?
1: Jamen, øh, overraskelse på sociale medier. Ja. Ej, vi har heldigvis ret mange øh, platforme på sociale medier. Øh, vi til tattet rigtig mange steder, øh, så det sidder selvfølgelig med. Øh, så har vi vores blogunivers, som startede... Øh, og var det marts måned i år? Ja, det var det. Øh, så stadig ret nyt. Øh, vokser utrolig hurtigt. Øh, virkelig fedt at følge. Og fedt at se, hvordan det ligesom, masserer sig ind i organisationen og alt andet indhold, vi har.
0: Ja, og det er, jo, det er jo meget sjovt, at massere, det synes jeg er lige præcis det rigtige ord. Fordi det har jo nogle succeser, det har også nogle ting, som kan forbedres. Mm. Men især det organisatoriske, altså vi skal have folk til at forstå, at det også er noget værd, det her.
1: Ja, det er fedt at opleve det der, når folk får sådan en... Ah, okay, det virker. når vores læsere gider godt læse blogindlæg. Ja. Fordi vi jo gået fra blogindlæg, hvad det er at undrejse nogle fancy-typer, til gud, det er noget, jeg kan bruge, som vores læser godt gider. Ja. Og det var ikke så forfærdeligt, som jeg troede. Det har været en ret fed rejse. Så det er sådan det er overordnet. Så er der en masse små opgaver nede, når vi har en masse projekter, som kører.
0: Ja, hvor du er sådan lidt sådan en intern konsulent, hvor du skal hjælpe de forskellige projekter. Ja. Altså mindre projekter, som skal... Jeg, nå ud til nogle ældre, eller lave events, eller hvad det kan være, som, mm. så bliver du hævet ind. Også vores retteren, som jeg også har talt om tidligere, hvor du også hjælper. Mm. Og det er lige for at sige, fordi det er jo det, som du sidder så arbejder med, mens jeg sidder med meget sådan, lidt mere sådan strategiarbejdet med sociale medier. Og så meget på konverteringsarbejde, som egentlig ikke har noget med sociale medier. Jo, det har desværre altid noget med sociale medier at gøre. Men, men konverteringsarbejdet i Bolius, og så sidder jeg rigtig meget med, med data, og det tror jeg også godt folk efterhånden ved. Fordi jeg tror ikke, der havde været det eneste afsnit af Help Marketing, hvor jeg ikke har talt om data. Så jeg synes bare, det var, det var interessant lige at få det på plads. Hvad sidder du med? Hvad sidder jeg med? Mm. Fordi der er faktisk flere, der har spurgt, så det, det synes jeg, vi skulle have med.
1: Men det er lige før, vi også bliver spurgt om det er i organisationen. Ikke? <laughs> ja, Hvad er det nu? Men er det ikke Erik, der sidder med, eller er det dig? <laughs> eller? Men det er, også, det er jo meget tæt arbejde, vi har.
0: Ja, det er det jo. Øh, og der er, altså, der er jo en grund til, at vi sidder lige ved siden af hinanden.
1: Ja, vi kan ikke komme tættere på hinanden, faktisk. Ej, altså, jeg har rykket sig. helt ud til kanten af mit bord, jo. Så du kan, hvis du rykker lidt... Nej, det kan du faktisk ikke rigtig med. Jeg kan
0: ikke. Altså, til gengæld har vi øh, den mikrofon, som vi taler ind i lige nu, som øh, stort set alle afsnit af Help Marketing er optaget med... Den står lige mellem os, så der er en lille, der er en lille adskillelse på den måde. <laughs> Nå, en anden instans, som jeg også gerne vil, vil takke, det er uh, Mette Vild fra uh, IBA, Erhvervsakademiet i Kolding. De, uh, jeg tror, de fleste, der har lyttet med på Help Marketing, bare to-tre gange de, de kender til dem, eller i hvert fald har hørt om dem med deres uh, gratiswebinar.dk, hvor man kan gå ind og, uh, og, og få nogle uh, webinarer. Uh, de er sponsor på Help Marketing, så lige så godt som alle de supersøde on folk så er Mette og IBA altså virkelig også en kæmpe, en kæmpe... De gør en kæmpe indsats for, at Help Marketing kan fungere, fordi de er også med til at sørge for, at vi, at vi simpelthen kan køre. pludselig kan vi lave nogle events, som vi havde eksempelvis i foråret i Valby Kino. Så mange tak til Mette og IBA, så det steder jeg kæmpe stor pris på. Og det er sjovt og superinteressant, og det her, det er ikke den stor hemmelighed, men det er en lille hemmelighed, som man får med som bonus. Det er, at Help Marketing simpelthen har fået en sponsor mere. <tryk> OMG! Det er så so crazy. Og det er faktisk før omtalt Anders fra Lasertryk.dk, som gerne vil sponsorere podcasten i nogle afsnit. Så hvis du skal have trykt noget som helst, og det her er faktisk ikke engang annoncedelen, det er ikke sådan sponsordelen, det er simpelthen bare for at fortælle, at de er der. Men altså, det er i hvert fald et sted, som man kan få trygt ja, alle de tryksager, man har. Og så i det afsnit, som vi talte om før, der fortæller Anders også om, hvad skal man tænke på, inden man hovedet begiver sig ud i at få trykt noget som helst. Så fremadrettet vil, vil de også optræde som sponsor på, på Health Marketing. Så det sætter vi kæmpe, kæmpe stor pris på. Så tak til, til både Mette og Anders fra henholdsvis ivag og, og læsertryk.dk.
1: Det er meget passende, at det nu, de klapper. Jeg ved ikke, om man kan høre det, men det er nu, de klapper <laughs> dernede. Ikke?
0: Det er godt, du er opmærksom på, hvad der sker rundt omkring mig. <laughs> øhm, ja, det, er faktisk, det, det kunne næsten ikke være bedre. En lille ting, som jeg også gerne vil tale om. For det leder en lille smule hen til det her, den her hemmelighed, som vi skal ud i. Uh -huh. Det er det her med at få skabt sig en platform.
1: Uh -huh.
0: Og det er altså hele content marketing tankegangen, som, som faktisk er grund til at lave uh, marketing i det hele taget, den bygger jo på, at man har en platform selv. Hvis man ser på sociale medier, Facebook, Twitter osv., osv. de har en kæmpe platform, fordi vi andre er så enten søde eller lidt naive, at vi bare kommer en masse indhold ind, så de kan tjene mere så gode penge. Det er smart. Det er TV2 og så videre, de har det også. Men kontomarketing marketing tankegang er også der har en eller anden form for sådan kommercielt mål, om det så er sådan en lille konsulentbik som min, eller om det er øh, Føtex, eller om det er øh, en eller anden advokatfirma. Det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis man arbejder med kontomarketing, så er det jo fordi, man gerne vil have nogle brugere ind på sit site, som man kan sende nyhedsbreve til, og altså simpelthen påvirke gennem øh, god markedsføring, hvor man hjælper i stedet for bare at prøve at sælge. Det er også det, som vi gør her med, med Help Marketing, som sagt, og uh, Nochmal.dk, med min blog derinde. Og din blog, som er?
1: Ind på Anitech Cbh.
0: Lige, vi ses. Punktum.dk, mm. ikke?
1: Puntum .dk. Det skal vi gøre,
0: ja. Men jeg ved i hvert fald, hvad jeg vil med uh, min marketing og den platform, som, uh, som jeg har. Mm. Hvad, det, hvad, hvad tænkte du, da du startede din, din blog?
1: Jamen, jeg startede jo et helt andet sted. Jeg var jo stadig øh, midt i min specialskrivning, da jeg startede bloggen. Og der var godt nok mange, øh, der skubbede på, før jeg ligesom turde tage springet. Øh, det er ikke så farligt, som det lyder. Øh, men det var jo egentlig bare at øh, dele noget viden, fordi det fik jeg at vide, at folk ville gerne have den viden, jeg sad med. Og så tænkte jeg, fær nok, jeg tror ikke, det er så spændende, men here goes. Øh, og det gik så meget godt. Øh, så nu er jeg lige gået fra, at det egentlig bare var mig, der skulle fortælle nogle andre om det her speciale, til at det rent faktisk blev en virkelig fed proces under specialet, til at forstå emnet bedre af de der ting. Øh, men summa summarum, så er det blevet sådan en pøl af, at hvis det ikke giver værdi for andre, og det ved jeg godt, det er meget copycat af dig, øh, så gider jeg ikke lave det. Og det er præcis det samme med digitale tanker, som øh, Maja Puck har startet vores hmm. podcast. Øh, hvis ikke det giver værdi for andre, hvis vi kan se, at der ikke er nogen, der gider lytte til det, og vi ikke få noget feedback, jamen, så stopper vi. Men det er sjovt, fordi lige så snart du sagde det der med paid forward og health marketing og alle de der ting, så så jeg tænkte på alle mine netværksgrupper, og det er egentlig meget det, der er tilgangen for alle. Det er meget sådan en nat, så det er der, man starter, at vi videndeler, vi hjælper andre.
0: Du havde også et vikar her over sommeren, så mange tak for det også, ja, det så jeg kunne tage på ferie. Men der var jo et afsnit, hvor I, hvor I talte om, hvad fremtidens uh, medarbejdere, altså dem, der lige kommer fra universitetet, mm. eller hvor man kan være hen. Og der talte I netop også om de her ting, altså simpelthen få at fordeles noget, noget viden på tværs af organisationer også, mm. øhm, og, og så er løn, selvfølgelig skal man have løn, men det er ikke det allervigtige det med at vokse og dele øh, viden, og, og den, den, den del kan man jo gøre digitalt, ved at have sin blog, eller sin hjemmeside, eller sin whatever man nu har,
1: mm.
0: så jeg synes helt klart, og jeg har sagt det før, men, men jeg mener det virkelig, hvis man sidder med derude, og lytter og tænker, skal jeg starte en blog, skal jeg ikke, go and do it, der er simpelthen ikke noget argument for ikke at gøre det. Bare gør det. Sæt dig ned en gang om måneden. Lad være med at gå i byen den ene fredag. Og så skriv en blogpost. Få det sat op. Det er ikke særlig svært. Og så laver du fejl. Jeg laver masser af fejl. Altså, heldigvis har jeg Det bare Thomas til. Meget, hvis I ikke tror
1: på mig. <laughs>
0: lige Alle laver fejl, og det, det gør det bare mere naturligt og mere menneskeligt. Så mm. det er lige meget alt det der. Få det gjort. Og det er hvis man er jo sådan selv og øh, sig selv og også i forhold til at få et job selvfølgelig, men og hvis man er en virksomhed så gør det samme. Hvis man ikke har indhold på sit site, som kan se over til mig, så får du heller ikke nogen brugere ind og så og Alt det her vi snakker om, så budskabet er blog eller lav en platform. Det er lige med hvad du gør. Lav en platform til dig selv.
1: Det er lige før jeg har lyst til at opstille sådan et uh, hypotetisk vedløb, hvor den ene uh, bare løber sit eget race, uh, har ikke brug for andre, oh, bare ja. kører sit job helt alene. Ja. Uh, og målet, det vi ligesom måler på, det er hvem der bliver klost. Og den anden deltager er så en som bare smider en masse viden ud og tænker og har lidt mindre fokus på at få noget tilbage. Ja. Den, der bliver klogest, hurtigst også, det er faktisk den, som deler en masse viden. Fordi lige så snart du deler noget, så vil folk hjertens gerne hjælpe dig tilbage.
0: Præcis. Og hvis du så udvider den til også at tænke salg og markedsføring med det her, mm -hmm. Så vil jeg også vide med, at nummer to, altså den, der deler sin viden, også får meget med ud af det. Ja. I hvert fald måske ikke på de første en-to måneder, for det, det tager jo noget tid at fordele for noget indhold. Mm. Men når man først er i gang, og man bliver anerkendt som nogen, som rent faktisk deler det her viden, så er man så langt foran uh, alle de andre.
1: Ja, så går øh, det hurtigt.
0: Lige præcis. De sidste, som jeg gerne vil takke, det er teamet bag Health Marketing, som er uh, Thomas og En sophie som jeg har uh, nævnt før. Og så Michelle, som også hjælper. Og det er Thomas, redigerer alle de her ting. Det får dig er mig nu her, men alle gæsterne og mig til at lyde super meget klogere, end vi er. Så dumme ører, og når vi siger noget forkert, det, det, det fjerner han, så du som lytter derude, får fokus på, på indholdet, og ikke på alt muligt forstyrrende ting. Anne-Sophie har skrevet noter i, ja, i rigtig, rigtig lang tid, så mange tak til Sofie. Og Anne-Sophie, vil jeg gerne lige anbefale til jer allesammen, annesophieandersen.dk, kan jeg kun anbefale at gå ind og, og følge med derinde, når hun skriver noget. Men som jeg har nævnt før, hun, hun har stoppet, fordi hun har fået et super fedt job hos en, en af de største coaches i Danmark, hvor hun skal lave markedsføring for, for den her coach. Så det bliver jo super, super cool, samtidig med, at hun skal tilbage på, på universitetet. Så det har betydet, at jeg har jo spurgt, om der er nogen, der har lyst til at hjælpet med at skrive noter, og så selvfølgelig få en andel i det der Patreon-penge.
1: Og det triste er, at det var der ikke, så der kommer ikke flere show notes fra den. Okay, slut, slut. <laughs>
0: Nej, det, jeg har faktisk fået flere henvendelser, og det har været super, super cool. Både nogle, øh, nogle, nogle helt unge mennesker, og øh, som har været, som gerne vil lære ved at gøre de her ting, og så øh, dem, som vi endte med, er øh, det er faktisk et helt andet setup. Det er et, øh, et kommunikations øh, marketingbyrå, som hedder En Toto, hvor øh, chefen er nede, han er Thomas. Han skriver til mig, øh, vi vil gerne hjælpe. Vi vil gerne skrive det der show notes for jer. Vi skal ikke have noget for det, Sivu. Hold din Patreon-penge. Vi, altså, han, han vil ikke have noget som helst, men jeg synes nu alligevel, at jeg gerne vil nævne fra tid til anden, at En Toto er det her marketingbureau, øh, som øh, Ja, som arbejder med marketing, ligesom som vi gør, øh, CEO og, og Facebook, alle de der for ting, som, som man nu arbejder med. Øh, så den nye Shownotes person øh, hedder simpelthen øh, Natasha Jensen, det er hende som, øh, som hun arbejder på øh, Intoto, og så skriver hun så Shownotes på samme måde som Antofi gjorde før, men så er det et bureau, der gør det, så de ser det sådan lidt som at jamen, vi vil gerne hjælpe, og fordi Thomas har, øh, altså Thomas fra øh, Intoto, han har lyttet med på Hedep Marketing i, jeg ved ikke lang tid, og han synes bare, det er fedt, så han vil gerne hjælpe, og så, ja, nu får han så også, uden at har bedt om det, men nu nævner jeg i hvert fald uh, Bixen også en gang imellem, ikke? Så igen, help marketing, jeg bliver sådan helt varm om hjertet, når sådan noget som det her sker. Jeg er super, super glad for det,
1: jeg altså personligt glæder jeg mig bare til at høre det sige en toto en toto en toto Rigtig tit.
0: <laughs> lige <laughs> præcis. Jeg ved ikke, om man. Jeg lige siger det på den måde, men øh, det kommer jeg jo nok til. Og det det, det glæde, er det vi laver flere navn.
1: variationer af det. En toto en toto toto.
0: Ja, Ej, det bliver måske laver vi med, hvad der er muligheder der. Men øh, i hvert fald stor tak til, til Thomas og Natasha fra en toto
1: det bedre nu kan du ikke sige det igen Nej, uden det at kort. være sådan en to, to. Ja, præcis. Præcis.
0: jeg vil meget gerne lige være åben omkring det her økonomi og det har jeg været hele vejen igennem så det vi har tænkt os at gøre med de der, den andel af Patreon penge som anne tidligere fik som så nu ikke går til noget decideret den lægger vi til side og så ser vi at man skal vi lave nogle store events, eller skal vi lave noget andet, eller skal vi, skal vi annoncere på Facebook, for at få flere lyttere med på podcasten, eller, øh, jeg havde en crazy day på et tidspunkt, jeg godt kunne tænke mig sådan en, et banner på en bus, hvor det var de der, øh, de der drenge fra P3, tror jeg det var, som havde et eller andet med Metro Express, ikke er en rigtig vis, eller hvad, hvad det nu var, de skrev på den der. Så tænkte jeg, tænker, jeg var også have sådan en, bare om helpmarketing. Help marketing er ikke en rigtig vis, tænkte jeg, det, det kunne være et fint hashtag.
1: Altså det er noget med, den ene side af bussen er jo faktisk ufattelig billig. Det vil jeg gerne have. Jeg <laughs> vil gerne have en billig
0: Ah, Det var mest muligt, bare for at satte billeder og så kunne lægge det på Facebook. Det synes jeg var meget svaret. Anyway, pointen er i hvert fald, at de her penge er nogen, som vi lægger til siden, som vi kan bruge til upgrades eller nye uh, tiltag. Også det her tiltag, som vi skal tale om lige om lidt. Igen, der er ikke nogen af pengene overhovedet, som går til mig, fordi jeg synes, jeg får rigeligt ud af uh, den viden, som jeg får ved at tale med uh, de forskellige uh, gæster og en eller anden, anerkendelse, som vi også uh, har talt lidt om uh, tidligere. Ikke? Så, uh, så længe jeg kan få min... serotonin, serotonin, så er jeg uh, veldig, veldig glad. Og
1: du på min fil, du får noget viden, og jeg skal nok
0: til nu. Jeg får stort set det hele af, hvad der hedder new marketing. Så det vil jeg bare sige, mange tak til Anne-Sophie, som sagt. Igen tak til Thomas, som stadigvæk er på, uh, på vognen her. Og så uh, Natasha velkommen til, og uh, det skifter her uh, i løbet af august uh, september hvor Natasha kommer til at tage over. Tror du det nu? Er du klar? Ja, jeg håber. Er vi klar?
1: Er verden klar? Er
0: verden klar? Det er det store spørgsmål. Hvis Thomas kan, og Thomas, du skal ikke redigere det herude, det er en, en ting, som folk også gør mig ved. Hvis du kan, så lægger du en drumroll. Skal vi sige det?
1: Jeg håber, han kan, for ellers bliver det her bare ægget og stillet. Ja, det
0: gør det, det gør det. Nej, det finder vi ud af. Ellers er det bare lige til at joke om. Nej, ved du hvad?
1: Vi siger det. Kom vi med det. Vi siger det sgu.
0: Du og jeg... Også to. Også Nu har vi siddet ved siden af hinanden i så lang tid, og vi hører hinanden snak hver eneste dag. Og nu laver vi også begge to podcasts. Så hvad er det naturlige at lave efter det her? Det er selvfølgelig, at du og jeg, vi laver webinarer sammen.
1: Intet er mere naturligt.
0: Intet er mere naturligt, <laughs> end når man har en podcast, at man så også laver webinar. For det, man ikke kan på en podcast, det er jo at få noget feedback lige on the spot fra, fra dem, der lytter med. Mm. Så... Indtil videre har vi sagt, at vi gerne vil lave minimum tre pod podcast, det vil vi også lave. Vi vil gerne lave minimum tre webinarer i løbet af efteråret 2016. Og man medmindre det går helt forkert, så går jeg ud for, at vi også bliver ved. Men det er i hvert fald det, der er målet. Vi laver tre webinarer i 2016, og hvis man øh, allerede nu vil tegne sig op, så er det på helpmarketingwebinar.dk. Selvfølgelig har vi en URL allerede nu. Der kan man så skrive sin mailadresse ind og sige, jamen fortæl mig lige så snart I er klar med jeres webinar. Mm -hmm. Og når man så øh, gør det, jamen så kan man så tilmelde sig de her webinarer. De det, ligesom, uh, webinar. De er selvfølgelig gratis, ligesom de fleste i hvert fald uh, plejer at være. Og de emner, som vi har snakket om, og det er jo garanteret, at de bliver til noget alle sammen.
1: Jamen det, det her var træk. det bedste, der kom ud af vores brainstorming. ikke? Lige
0: præcis, lige præcis. Vil du starte? Vil du? du nævner, Det er
1: alle sammen, jeg du tager dem. godt. Vi har snakket om øh, blandt andet. Succes med gratis Facebook. Nu sidder vi jo, og øh, uanset hvilken virksomhed vi tager, så har vi ikke nogen penge, fordi okay, vi har ikke så mange midler at gøre med, så udgangspunktet er alt er gratis. Så det kunne være et emne, som vi tænkte, vi havde noget at ind med. Mm -hmm. Så er vi øh, content marketing, fordi hvad skulle vi ellers snakke om? Det er klart. Jeg kan i hvert fald sige noget om hjernen, content marketing, du kan sige alt det andet.
0: <laughs> <laughs> og vi, vi har tænkt endda at gøre noget for sådan total basic for begyndere mm -hmm. og for noget øvet og så videre. Altså, det, det, igen, vi har ikke bestemt os for det, men det er i hvert fald nogle af de her tanker, som vi har. Mm
1: -hmm. Så har vi noget uh, community management, fordi hvad mere oplagt? Ja. Og uh, PR, som uh, ligger meget på dine skuldre, vil jeg bare sige. Jeg
0: har i hvert fald uh, arbejdet på pr i otte år, så jeg kan... Uh, ja, det jeg lille hører lille det, smule. der andet om. Ja, præcis. <laughs>
1: og så uh, selvfølgelig Twitter. Det er faktisk ikke noget, der er mere naturligt for os to. Nej. Og vi mødte jo på Twitter engang. Ja, <laughs> ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Jeg er
0: der for, at også kommer og give for mad, hvis vi laver den. Oh, uh
1: oh se det igen <laughs> Så har vi snakket om uh, lidt fluffy, men argumenter for at uh, få større budget til markedsføring Så hvordan du kan uh, overtale ham og hende, der sidder uh, på pengene til at, uh, til at stikke nogle af dem din vej
0: ja, din dumme chef, der ikke vil give dig nogle penge til Facebook-annoncering Eller siger for som bare er mega nær i
1: Jeg påstå, at vi har et uh, godt træk eller to at stå.
0: Det synes jeg, vi har
1: og øh, den sidste, som jeg har snakket om, det var at måle lidt umålbare. Jeg tror faktisk, det var min idé, fordi øh, jeg er ikke så meget fortalt. Det var jeg ikke for et år siden, da jeg startede i hvert fald. Nu elsker jeg tal, fordi ja, du kommer, ikke? Det påvirket lidt. Helt vildt. <laughs> øh, og så øh, på et eller andet tidspunkt, så tror jeg nok, jeg fik sådan en, Gud, man kan jo måle på alt. Fordi ja, du stod og snakkede, og så tænkte jeg, Men, det kan man jo ikke måle på. Og så fortalte du, hvad vi skulle gøre det, og så tænkte jeg, Gud, det kunne man godt. Så ja, man kan åbenbart måle på alt. Og det tror jeg øh, det tror også
0: Lige præcis. Så nu har vi ligesom gennemgået, hvilke tanker vi har. Vi, der, de kommer. Tre af dem i hvert fald. Så hvis man har et bud derude, som ja, jeg vil gerne høre om PR, eller jeg vil gerne høre om det, der med at måle, eller om gratis Facebook, eller hvad det kan være, så skriv til os på uh, snabelag@xings for mit vedkommende og
1: Anitek CPH.
0: Lige præcis. Og så, uh, så altså det, der får mest input fra jer derude, det er dem, vi tager. Mm. Og uh, så... Stille og roligt. vi skal nok give besked uh, på både Twitter, men også uh, på, på det her nyhedsbrev, som vi så laver uh, for webinar. Uh, og så på den måde, så uh, giver vi nogle datorer, det kan også godt at vi laver nogle af dem på forskellige datorer, bare for at, uh, det er jo man lige kan.
1: Det kunne være, at vi lavede nogle af dem flere gange, måske.
0: Måske, måske. Jeg ved det. <laughs> um, og vores gode veninde, Mette Vildt, har sagt, at vi gerne vil bruge um, den platform, som de bruger, mm. sammen med hende. Um, så, så vi har tænkt os at lave det i samarbejde med, uh, med iba men det bliver så altså sådan i, en, i et help marketing webinar setup sammen med IBA. Hvordan vi helt konkret gør det til ting, det er detaljer, men det du bare skal gå væk fra her. Med den store hemmelighed er, at der kommer nogle health marketing webinarer her i løbet af 2016' efterår. Og hvis du melder til allerede nu, bare for at få at vide, hvad der kommer, så er det ind på healthmarketingwebinar.dk og det håber jeg, du går ind og melder dig til med det samme.
1: Og så kan vi jo godt sige, at jo tidligere man er med, så hvis du hører det allerede nu og melder ind nu, så får du faktisk et webinar, der er mere eller mindre søde, til dig, fordi du får lov til at påvirke det ret meget. Vi har jo favoritter i forhold til emner, men som jeg også har sagt tidligere, hvis det ikke giver værdi for lytteren, så gider vi ikke lave det. Så vi laver det, ikke med at have, næsten. Lige præcis. Det
0: bedste er jo, når det, som vi kan lide, og det, som du, der sidder derude, kan lide, når det matcher op, så er, så er vi i den syvende himmel. Mhm. Mm den 7. hende syvende er et godt tidspunkt at stoppe på, men man kan ikke komme højere op. Så nu har vi også snakket en time. Jeg tror, at det her det bliver det, eller er det længste afsnit af Health Marketing.
1: Oh, det er mange rekorder, jeg sætter i dag, hva'? Ja, det er okay. det. det,
0: er det. Og, øhm, selvfølgelig har man lyttet med før, så jeg plejer at være ret styrende i forhold til, at jeg helst ikke har det overgår tre kvarter. Og det gør det nogle gange, men ikke, ikke helt så meget. Og du vil ikke
1: have nogen kollegaer med? Nej, nej, eller... ja,
0: ja, men der er alle mulige regler. <laughs> øhm, det har ikke, på ingen måde været særlig styrende i dag, det har været dejligt at også snakke, og øh, vi kan også snakke i, det kommer vi også til, selvom vi slukker øh, <laughs> optagelsen lige om det, så snakker vi videre. Mens vi stadigvæk er på, så fortæl lige, hvor det er, at man kan følge og lytte til dig, hen.
1: Jamen, øh, som altid på Twitter, Anitech generelt, Anitech på alle platforme, øh, og så tror jeg for en gang skyld, jeg hellere vil sende folk til digitaletanker.com frem for Anitech fordi... Jeg har der bare lidt mere fokus på podcasten, og bloggen lever stille, men det er podcasten, der er fokus på lidt mere nu. Ja. Så digitalsanker.com.
0: Og jeg kan kun anbefale Digitale Tanker, altså podcast, nu, mm. nu har jeg lyttet til de første afsnit, og uh, Spitse, det bliver bedre og bedre selvfølgelig, ligesom det første afsnit uh, fra mig, ikke var helt godt. Og det var det, vi lyttede til helt i starten af podcasten, hvis de undrede over, hvad det var for en, for en mærkelig intro, der var. Hvad det var for en, uh, en lys -bæd stemme. <laughs> <laughs> ja, præcis, præcis. Så gå ind og kig på digitaletanker.com og lyt med på podcasten der også. Derudover vil jeg gerne opfordre til, at hvis det er første afsnit, så har det sikkert for dig, at som du lytter med på her Marketing, så er det måske lidt mærkeligt. Men husk at abonnere i hvert fald, så får du alle afsnittene ned på din mobil, der lige hvor du lytter til dem. Og så vil jeg også gerne lige slås af for Help Marketing på Facebook. Så man bare søge på Help Marketing på Facebook, så får vi det dejlige orange logo frem. Og der er omkring en, en tusind mennesker efterhånden, som har fundet derind. Så det håber jeg også, at, at du har lyst til at følge med på. Næste gang, der får vi besøg af Henrik Buntsofte, og det er i den grad CEO vi skal snakke om. Og det bliver dejligt teknisk, og det bliver dejligt nørdet. Så det håber jeg også, du har lyst til at lytte med på. Og så er der ikke andet at sige end tak for nu, og husk, vi hjælper andre, når du også selv succes. Vi høres ved.